0: Du, Katja. Ja. Was tust du eigentlich, wenn du merkst, dass du viel zu lange prokrastiniert hast und dann irgendeine Aufgabe ganz, ganz schnell erledigen musst?
1: Ich ziehe mir 10 Lines Cokes und drei Red Bull und schaue das Ibiza-Video nochmal. Jo, jo. Irgendwas mit Meth, euer Drogenkast.
0: Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Meta, dem Sommercast mit Katja und Joel. Hallo. Es freut uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Joel und auf Twitter findet ihr mich unter @jollyc.
1: Ich bin Katja, auf Twitter findet ihr mich unter @katjaftw und ich freue mich, dass eure Empfangsgeräte noch nicht geschmolzen sind.
0: Ja, wir reden heute nämlich über die Hitze What und else? analog dazu Serien. Und andere TV-Produktionen, die man bingen kann in diesem Sommer, wenn man sonst nichts machen kann, außer die Augen aufhalten und deswegen schon schwitzt. Außerdem machen wir einen kleinen Abstecher ins Schildkrötenkönigreich und besuchen den Super Mario Maker. Wir gehen mit Bojack auf einen Drogentrip und essen dann danach, um wieder runterzukommen, Gruyère. Und als Podcast-Empfehlung haben wir einen Protagonisten von LeftTube für euch eingepackt.
1: Richtig, weil YouTube ist das neue Podcast Heaven.
0: In dieser Folge wird es insgesamt zehn Drogenanspielungen geben. Findet ihr sie alle?
1: Was machst du so bei der Hitze, Joel?
0: Eine Hitzewelle hat Europa gepackt, leider immer noch kein Gespenst. Ich schreibe so gute Tweets. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich, aber ich wollte ich dich gerade danach fragen. Ich habe den besten Tweet meines Lebens geschrieben mhm. durch diese Hitzewelle. Also ich schrieb am 25. Juni 2019, der ersten der beiden Hitze wählen, European Heatwave, also known as Euro Heatwave, formerly known as Grand Prix de la Transpiration.
1: Wie viele Retweets hast du dafür gekriegt?
0: 166. Wow. Ja, ich war sehr erstaunt. <lacht> um, was ich sonst bei der Hitze versuche, ist, mein Zimmer möglichst abzudunkeln mhm. und am Abend zu lüften, wenn es etwas kühler ist. Mhm. Und sonst äh, versuche ich vor allem, hydriert zu bleiben und keinen Alkohol zu trinken, weil da habe ich gelesen, das ist schlecht. Und keinen Sport zu machen, weil das ist <lacht> bei Hitze auch schlecht. Außerdem schaue ich mir ganz gerne die Ozonwerte an, weil ich bin so ein bisschen so ein Luftqualitätsnerd. Und mhm. meistens ist das aber nicht sehr apokalyptisch, aber wenn es dann so heiß ist, dann explodieren die Ozonwerte immer und dann kommt irgendwann die Warnschwelle und dann kommt irgendwann die Alarmschwelle und dann müssen die Autos mit 90 über die Autobahn fahren. Und dann oh. denke ich, Ja, die Natur, <lacht> die Natur schlägt zurück. <lacht> <lacht> Wie unterhältst du dich bei der Hitze? Ich
1: unterhalte mich mit Tinder hauptsächlich und am liebsten sitze ich dabei unter dem Deckenventilator, den wir jetzt haben, in der WG. Okay, was kann man sonst noch so machen bei dieser Hitze?
0: War das jetzt schon eine schlaue Überleitung oder möchtest du noch über, über die Hitze klagen?
1: Das war schon mein Versuch, mir fällt nichts mehr ein. Außer die dumme Frage, welche twinny seite magst du lieber? Die richtige Antwort ist keine.
0: Ja, die richtige Antwort ist, geht's scheißen mit eurem <lacht> scheiß Twinny. <lacht> Was soll dieses Eis? Bitte, das ist echt so ein Verbrechen an der Menschheit, sowas zu machen und dann ständig überall dieser Spruch, welche Seite vom Twinny bist du? Als ob das... Ach, bitte.
1: Auch auf Tinder wird oft gesagt: Ich suche wen, der die orange Seite meines Twinnies ist. Steck dir dein Twinny in den Bobsch und lass mich in Ruhe. Das ist mir ja. sowas von scheißegal, welche Seite vom Twinny du isst. So ein dämliches Wassereis, wer braucht das? Wonach soll das Vor allem überhaupt schmecken? Ist es ist
0: nicht mal ein wirkliches Wassereis, weil da noch irgendwie so. Ja, so ein. Kakaoglasur-Scheiße drauf ist. Ja. Und Dann werden dafür ein Eis zwei Bäume gefällt, <lacht> damit die zwei Stiele da daraus machen können.
1: Wer hat das überhaupt jemals geschafft, das ordentlich zu teilen? Ich meine, das bricht immer in, in der horizontalen Mitte durch. Jedes Mal, wenn ich Ich kann ich das dazu nichts sagen,
0: weil ich <lacht> kaufe sowas nicht.
1: Ich, ich kaufe es auch nicht. Ich sehe es bei anderen. Denke mir immer, haha.
0: Geht zu eurem Eisladen um die Ecke und kauft euch da ein ordentliches Eis oder kauft euch ein gründiges Wassereis oder kauft euch so diese Selbstmach-Wassereise. Aber kein Twinny. Es ist echt. Es lohnt sich echt nicht.
1: Es ist so unnötig einfach, unnötig. Es
0: gibt für Wassereis super gute Alternativen und für alles, was besser schmecken soll, gibt es hunderttausende gute Möglichkeiten da Eis zu essen. Man kann auch einfach Vanilleeis kaufen, das Billigste, was es gibt, und eine Schokosauce. Und das ist ein tausendmal besseres Geschmackserlebnis als ein Twini.
1: Auf jeden Fall. Und ich will mich auch entschuldigen für die ganzen Ableismen, die ich da verwendet habe. Ich, ich streng mich echt an, manchmal geht's nicht. Sorry.
0: Was kann man denn sonst noch so machen im Sommer bei der Hitze?
1: Also ich schaffe wirklich nicht viel zu machen. Das meiste, was ich tue, ist vor einem Bildschirm sitzen und irgendwas zu gucken.
0: Was schaust du denn gerade so? Du hast mir erzählt, dass du sehr viele TV-Produktionen schaust.
1: Ja, das Ding im Sommer ist bei mir wirklich, je mehr Inhalt, desto schwieriger wird's. Und deswegen schaue ich gerne absolut sinnentleerte Formate, wie zum Beispiel Bachelorette. Das großartige RTL-Format Bachelorette. Was noch dazu in dieser Staffel? Die Bachelorette ist eine Ex-Kandidatin von Germany's Next Topmodel. Und dadurch, dass ich relativ neu bin im Reality-TV-Format, finde ich es einfach gut, dass da auch so ganze Universen aufgebaut werden von Leuten, die man halt von anderen Reality-TVs kennt, wo halt einfach sich das Fanfic von selber schreibt quasi, indem man die dann zu einer Bachelorette macht und dann müssen sich 20 Kerle um sie prügeln. Das ist äh.
0: quasi the biggest crossover event in history. So,
1: so ungefähr. Es ist genau meine Art Niveau, was ich gerade noch so packe. Freue mich auch. In zwei Wochen circa beginnt Promi Big Brother. Das ist auch immer eine sehr interessante Interessante, zweiwöchige Odyssee.
0: Ich freue mich nicht. Ich bin beleidigt. Die haben uns nicht eingeladen.
1: Äh, noch nicht. Also es kommt noch.
0: Ich, ich finde das eine Sauerei.
1: Und das beliebte Format Adam sucht Eva, bei dem sich Leute daten vor der Kamera, aber nackt auf einer einsamen Insel. Wird leider eingestellt. Das ist leider sehr... Das ist das ist schade einfach.
0: Aber müssen die dann immer so stehen, dass man ihre Genitalien Nein.
1: Sieht? Die werden full Sie on, ein nein, die werden full on gezeigt, no joke. Ja, zumindest Erektionen sieht man nicht. Wurde mir vorher gesagt, dann habe ich eine gesehen und <lacht> bin schreiend aus dem Zimmer gelaufen. Ich, das ist so das, was ich schaue. Aber was schaust du so im Sommer jetzt so?
0: Lustig, du schaust lauter Reality-TV-Sachen. Ich schaue lauter und animierte Sachen. Zumindest werde ich das jetzt mal so mhm. behaupten. Also ich würde einfach sagen, das sind jetzt Tipps für Sachen, die man bingen kann im Sommer, die alle auf Netflix laufen. Über Tucker und Bertie haben wir ja schon gesprochen, als das angekündigt wurde. Das läuft jetzt mittlerweile eine Zeit lang. Ich habe reingeschaut und fand das ziemlich cool. Es war leider nicht, wie erhofft, quasi so ein Side-on zu Bojack, dass es im gleichen Universum spielt oder so, sondern es ist ein komplett anderes Universum. Es ist alles sehr viel abgedrehter und sehr viel psychedelischer. Aber ich finde es ziemlich cool, weil es sich mit den Problemen von Menschen beschäftigt, die ungefähr so in meinem Alter sind. Außerdem finde ich es irgendwie nett, dass da zwei Frauen im Vordergrund sind und dass es vor allem Vögel und Pflanzen sind in dieser Welt, das macht das Ganze irgendwie lustig. Ich kann das nur empfehlen eigentlich. Wenn man ein bisschen abgedrehte Sachen mag und wenn man den Humor von Bojack auf LSD mag, dann könnte man <lacht> Das sich durchaus anschauen. Leider, leider, leider kriegt diese Serie keine zweite Staffel.
1: Sehr, sehr traurig.
0: Dann gibt es eine neue Staffel von Agrizuko. Das ist ein Anime, also ein japanischer Zeichentrickfilm, über einen kleinen roten Panda. Und die arbeitet in einer schrecklichen Firma irgendwo im Accounting. Und ihr Boss ist ein super großes Arschloch und alle anderen sind irgendwie merkwürdig. Und um dann runterzukommen, geht sie Karaoke singen aber nicht irgendein Karaoke, sondern sie karaokiert Metal-Songs. Und das ist ziemlich lustig. Und sehr cute.
1: Ja, ich finde es auch sehr, sehr cute. Ich kann nicht so viel mit dem ganzen Geschrei anfangen, aber es ist sehr cute.
0: Ja, also ich glaube, eine Zeit lang habe ich mehr solcher Musik gehört, deswegen bin ich vielleicht da so ein bisschen immunisiert. Das mhm. ist auch nicht mehr das, was ich äh, jetzt unbedingt so zur Entspannung hören würde. Aber ich finde es in dem Ausmaß, in dem es vorkommt, dann erträglich und lustig. Und ich muss sagen, in der zweiten Staffel ist das, glaube ich, ein bisschen weniger geworden. Ja, okay. Und dann gibt es so einen Evergreen, den man schauen könnte, der aber nicht auf Netflix ist, wie ich vorhin fälschlicherweise behauptet habe, sondern äh, den muss man sich aus anderen Quellen her herbeisuchen und es ist Steven Universe. Eine Serie um einen kleinen Jungen, der von drei außerirdischen nicht-binären Wesen großgezogen wird und statt einem Bauchnabel einen Edelstein hat und irgendwann rausfindet, dass er, wie seine Eltern, Superkräfte hat und die Erde verteidigen muss. Die Serie ist mittlerweile, soweit ich weiß, abgeschlossen. Aber es gibt für Leute wie mich jetzt eine gute Gelegenheit, um das aufzuholen, denn am 2. September kommt ein Film raus, Steven Universe The Movie. Hast du sonst noch eine Edition für diese Serien? Es
1: gibt die dritte Staffel vom Netflix-Vorzeigeprojekt Stranger Things die man sich auf jeden Fall auch anschauen kann, wenn man möchte. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe auch, muss ich dazu sagen, nicht so viel Gutes darüber gehört. Aber wer auf 80er Jahre steht, wer die Staffeln davor gesehen hat, schaut sich das bestimmt sowieso an. Und es spielt wahrscheinlich immer noch Winona Rider mit und allein das ist eigentlich ein Grund, sich das anzuschauen.
0: Ich habe sehr gemischte Sachen gehört, also ich habe so ein bisschen von antikommunistischer Propaganda gehört und andererseits habe ich aber gehört, dass es besser sei als die zweite Staffel, die glaube ich viele Leute nicht mochten und es jetzt quasi so die zweitbeste von den drei Staffeln wäre die dritte Staffel. Also ich würde sagen, versucht es einfach mal, wenn euch danach ist. Viele Leute sind ja auf dieser Retro-Nostalgiewelle und warum auch nicht? Genau, warum auch nicht? Ja, das war's mit... Außerdem solltet ihr euch alle Neon Genesis Evangelion anschauen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bin dabei, okay? Sehr gut. I'm on it. Super Mario Maker 2 ist draußen.
1: Korrekt, Joel.
0: Du, 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 du.
1: Let's go. Hast du das schon gespielt?
0: Da ich kein Gerät dafür habe, nein. Aber ich habe irgendwann mal ganz kurz den ersten Teil gespielt. Hm. Und war ziemlich begeistert und ich finde das Konzept auch ziemlich cool. Also einfach so die Idee, dass da Leute Super Mario-Level bauen können, finde ich sehr, sehr cool. Und ich habe den Tweet gesehen, den wahrscheinlich die Hälfte der Menschheit gesehen hat, mit dem unglaublich, 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 unglaublich schwierigen Level, das der Werk gebaut hat, mit den vielen Feuerwalzen. Ja, true. Sehr beeindruckend. Ja,
1: nicht nur spiele ich Super Mario Maker 2. Eigentlich hätte ich von mir gedacht, ich bin eine gute Super Mario Spielerin. Aber mhm. dieser Shit ist wirklich was ganz Besonderes. Ich meine, mit, mit 14, 15 hätte ich mir exakt dieses Prinzip gewünscht, dass ich einfach noch mehr Super Mario speziell Super Mario World Levels spielen könnte, weil ich Super Mario World schon zigmal durchgespielt hatte zu der Zeit. Mhm. Aber das gab es halt nicht, außer natürlich die anderen Spiele von Super Mario, die ich entweder auch irgendwann durchgespielt habe oder die zu schwer für mich waren, wie die Lost Levels. Und wer mal Lost Levels gespielt hat, hat ungefähr eine Ahnung davon, wie potenziell Super Mario Maker 2 ist. Du kannst es auch einfach auf easy spielen, dann hast du mhm. einfach endlose von Usern, Userinnen generierte Levels spielen, das ist auch okay. Es gibt mhm. nicht so wirklich eine Quality Control, deswegen sind manche Levels einfach ein Hot Pile of Garbage. Aber mhm. <lacht> ich glaube, das wird sich mit der Zeit und dadurch, dass man die bewerten kann und so, das wird sich vielleicht noch ändern. Aber ich, die wirklich diese Dinger gespielt hat und wenn ich auf das Normal Level gehe, verzweifle ich komm. Es ist so frustrierend. Dadurch ist es auch spannend. Es ist eine Herausforderung, ganz klar. Und es, es gibt halt vier Levels. Es gibt Easy, Normal, Expert und Super Expert. Mhm. Und ich schaue mir auf YouTube gerne Gamer an oder auf Twitch, die das halt so nacheinander total easy spielen, die auch meistens so aus dem Speedrun-Genre kommen. Nicht alle, aber viele. Mhm. Und es sieht so easy aus. Und dieses GIF, was halt viele gesehen haben in dem Tweet, das ist ist tatsächlich es ist wahrscheinlich super expert aber du kriegst so ein level auch in der qualität in, in der in der überlegung und so kriegst du tausende von diesen levels und das es ist schon sehr genial und sie haben beim zweiten teil super mario Maker wirklich noch ein paar gimmicks dazugegeben ein paar mehr möglichkeiten und es ist schon ein verdammt gutes spiel für, für jeden und jede die der super mario irgendwie mag ist es wirklich super
0: was? gibt's ein Pferd bei Mario?
1: Ähm, nein, es gibt, soweit ich weiß, kein Pferd.
0: Das macht nichts, weil wir kommen jetzt zu unserem Lieblingspferd, <lacht> nämlich Bojack Horseman. <lacht> Katja und Joel schauen Bojack und reden dann darüber. Wir reden heute über die elfte Folge der ersten Staffel Downer Ending. Und zwar geht es darum, dass Bojack das Buch, das der Yen über ihn geschrieben hat, seine Memoiren quasi, nicht mag. Und deswegen beschließt er, dass er jetzt sein eigenes schreibt und das innerhalb von fünf Tagen. Nachdem er den ersten Tag bzw. die ersten sechs Stunden damit verbracht hat, mit Fonts zu spielen und andersweitig zu prokrastinieren, er kauft da zum Beispiel neue Staubsauger oder versucht sich in der Badewanne zu entspannen, ruft er Sarah Lynn, die mit einem Arzt, kommt und ihm Drogen bringt. Der Aussage des Arztes nach sind es die Drogen, die College-Students brauchen, um, wenn sie aufwachen, zu merken, dass sie ihre Hausarbeiten und Seminararbeiten fertig geschrieben haben. Und zusammen mit Severin und Todd nimmt Bojack eine ganze Menge Drogen und die drei schreiben wie wild an Bojacks Buch. Nach einigen Drogenszenen, in denen sie fast versuchen, sich gegenseitig umzubringen, fängt Bojack an, wie wild zu halluzinieren und geht dabei durch verschiedene Phasen von Monstern, die er sieht, zu Flashback-artigen Szenen, die mit seinem Showleben zu tun haben, bis hin zu einer alternativen Zukunftsvision und dabei stellt er sich halt ständig immer die Frage, ob es für ihn schon zu spät ist oder ob er sich noch ändern und ein guter Mensch werden kann, was damit zu tun hat, dass Todd eine Aussage gemacht hat, die Bojack daran zweifeln hat lassen. Und unter anderem hat Bojack eine Vision, bei der er mit Charlotte in Maine lebt und eine gemeinsame Tochter mit ihr hat. Das ist, glaube ich, so das, was ihm ziemlich das Genick bricht er wacht dann irgendwann im Regen auf, als Princess Carolyn ihn anruft und ihm sagt, dass alles, was er geschrieben hat, so ziemlicher Garbage ist und das auf keinen Fall verwendbar ist. Das Verwendbarste wäre noch die dr Who Fanfiction. Am Ende taucht Project dann auf einer Ghostwriter Convention auf, die von dem Verlag organisiert wird, in dem sein Buch erscheinen wird. Wir erinnern uns Penguin Books. Und da sitzt Diane auf dem Podium und er stellt dann eine Frage und macht es aber so, wie ganz viele Männer das bei Fragenrunden bei Podien machen. Er stellt nämlich überhaupt keine Frage, sondern hält eine Rede. Er willigt vor allen Leuten ein, das Buch zu veröffentlichen und will dann von Diane hören, dass er ein guter Mensch ist. Am Ende erkennt ihn wer als Bojack aus Horse and Around und wir sind am Ende der Folge angekommen.
1: Ziemliches Downer-Ending. Ja, wie, wie ist es dir gegangen beim Schauen der Folge?
0: Als ich also, also als die Folge anfing, dachte ich so, oh, es ist die Drogenfolge und habe mich so ein bisschen gefreut und dann habe ich wieder gemerkt, dass sie eigentlich nicht so lustig ist, wie ich sie vielleicht in Erinnerung hatte. Also ich war ja lange Fan von so Sachen wie Fear and Loving in Las Vegas und fand deswegen so Drogensachen immer sehr, sehr gut und interessant. Und ich finde halt, dass wir eine ungewohnt introspektive Drogenszene hier haben. Also nicht nur für die Standards von Bojack Horseman, sondern auch generell. Generell für Medien ist dieser Trip, den, den Bojack, der erlebt, der geht richtig unter die Haut. Also da werden richtig harte Fragen gestellt und Project muss sich mit sehr vielen Sachen auseinandersetzen, die ihn, glaube ich, schon länger beschäftigen, an die er nur nie gedacht hat, weil er seine Sorgen meistens in Alkohol ertränkt hat.
1: Ja, ich fand es auch ziemlich heavy beim Wieder-mal-Schauen.
0: Ja, ich habe das gelesen auf Twitter. Right in the Fields, hast du gemeint.
1: <lacht> ja, vor allem das Ende, also dieses tatsächliche Downer-Ending. Das ist einfach so gut wie jegliche Hoffnung auf ein Happy End oder auf irgendwie eine Szene, in der Bojack dann doch irgendwie erhobenen Hauptes rausgeht oder so, komplett zerstört. Und die Schnitttechnik auch, dass diese Szene so einfach abgewürgt wird nach diesem Gag von diesem einen Zuschauer, der sagt Aren't you the horse from Horsin' Around? Und es ist einfach so, es ist nicht mehr lustig, es ist einfach furchtbar und ja, man hat nur noch Mitleid mit Bojack eigentlich. Und man denkt sich, hey, jetzt ist noch ein Schnitt und es ist nur seine Halluzination und der Drogentrip ist noch nicht vorbei, aber er ist halt schon vorbei. Und diese Stille am Ende, die uns einfach in die Realität zurückholt, war so richtig Ja, ein Schlag ins Gesicht irgendwie es ist schon, es ist sehr hart.
0: Wir sind definitiv am Ende der Staffel angekommen, also jetzt ist nur noch eine einzige Folge, bevor wir die erste Staffel fertig gesehen haben und was mir aufgefallen ist und ich glaube das ist aber ziemlich offensichtlich auch, es regnet die ganze Zeit e in den Szenen, die in der Realität spielen und das ist natürlich jetzt nicht sonderlich eine Offenbarung, wenn ich das erzähle, dass das wahrscheinlich auch Bojiks Stimmung einfach widerspiegeln soll, dass es da regnet und dass es blitzt und das da düstere Stimmung über Hollywood ist, aber ich glaube, das verrät uns einfach schon, wo diese Folge mit uns hingeht. Ja, will. und
1: auch insgesamt der Lauf der Serie, die ja angefangen hat mit Sex-Jokes und Tierjokes, Tiere und Menschen, haha, Vögel, die fliegen, bla bla bla. Diese ganzen komischen Jokes, die halt auch lustig sind, aber die sich halt bis zum Ende der Staffel ziemlich ausgeschlichen haben. Und man einfach merkt, es ist einfach eine Serie, die Existenz in Frage stellt, die nach dem Sinn des Lebens fragt die auch aktuelle Themen, Drogen, Alkohol, Fame, bla bla bla, alles mögliche behandelt und eben keine Cheap Jokes mehr für die Zuschauer macht, sondern sie emotional richtig. Get it.
0: Ich meine, wir hatten schon im ersten Drittel der Folge, würde ich sagen, hätten wir schon ziemlich viele lustige Szenen oder halt Jokes, mhm. die so auftauchen. Also die ganze Art und Weise, wie Bojack versucht zu prokrastinieren oder wie er dann versucht, nicht zu prokrastinieren. Das, das ist schon lustig. Irgendwie. Das ist auf Aber jeden Fall
1: lustig. Es gibt wirklich sehr, sehr, also die ganze Szene mit Doctor Who ja, ist ja. zum Beispiel auch eine Vorzeigeszene. was lustig ist. Oder auch am Ende, wie einfach diese Ghostwriter-Convention <lacht> erklärt wird, dass hier keine Autoren, Autorinnen sitzen, die über Ghosts schreiben und so weiter und so fort. Das ist alles Unendlich lustig. Und manchmal schafft man es noch zu lachen und manchmal ist man in Gedanken irgendwo und denkt sich nur, oh scheiße, oh mein Gott. Oder keine Ahnung. Also es ist wirklich emotional mitreißend und trotzdem extrem witzig. Also es, es, es schaukelt sich sowohl in der Witzigkeit, in der Qualität der Jokes, als auch in der emotionalen Involviertheit hoch.
0: Ja. Und teilweise sind die Jokes sind halt oberflächlich gesehen lustig. Also wenn ich mir jetzt anschaue, was Bojek da für einen Desktop Hintergrund hat, nämlich sich selbst so yeah. halt nackt, da muss ich schon lachen aber das steht ja auch für was, steht ja dafür, wie Bojack sich selbst sieht und wie er sich gerne sehen würde und vor allem was er dann in den paar Minuten, wo er dann noch nicht auf Drogen ist und versucht zu schreiben, was er da schreibt, das ist ja Fanfiction über sich selbst und über seine Kindheit, wie er sich sie gewünscht hätte mhm. und das sagt uns ja auch etwas über Bojack, das sagt uns ja, wie egozentrisch er, er ist und wie er sich selbst gerne sehen würde und das wird dann innerhalb des Drogentrips komplett zerstört. Ja,
1: die Szene mit seiner Mutter, wo er dieses Lollipop-Song singen soll und sie ihm erklärt, dass das scheißegal ist, ob er jetzt dazu Lust hat oder nicht. Das erklärt so viel und das macht so viel kaputt. Also man, man fühlt so mit, gerade die Szene fand ich glaube ich am spannendsten, weil Beatrix ja später noch viel mehr vorkommen wird und eine mhm. sehr zentrale Rolle kriegt. Und auch die, dieses Bild, das Bojack von sich hat und die Mechanismen, die er sich aufgebaut hat in seinem Leben, um das irgendwie zu überstehen.
0: Etwas anderes, das mir aufgefallen ist, die Serie... Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie das tut. Sie lügt uns an mit den Zwischentitel. Es gibt diese Szene, wo steht oh, zwei yeah. Tage später uh -huh. und dann war es gar nicht zwei Tage später, sondern zwei Minuten später. Yeah. Und das ist etwas, was glaube ich noch nicht vorgekommen ist. Ich weiß nicht, ob das auch nochmal vorkommt. Und natürlich ist das ein Device für den, den Drogenkonsum und für die Drogenszene. Aber ich glaube, dass das auch ein bisschen tiefer geht und uns so ein bisschen zeigt, was eigentlich gerade mit Bojack los ist. Und wie er sich selbst anlügt, um irgendwie weiterleben zu können und wie er jetzt dann während diesem Drogentrip checkt, dass er sich die ganze Zeit angelogen hat, dass er eine Fassade aufrechterhalten hat nach außen und jetzt wirklich in einem Punkt ist, wo er nicht mehr wirklich weiter weiß und wo er sich fragt, wie er noch sein Leben drehen kann. Und es geht ja auch ganz viel am Anfang der Folge darum, dass Bojack hofft, dass durch dieses Buch die Leute ihn dann wieder alle kennen und lieben werden und dass er dann wieder berühmt wird und sein Leben so rumreißen kann. Und eigentlich stellt sich ja dann während diesem Drogentrip hinaus, dass er vielleicht überhaupt ganz was anderes haben will, statt diese Berühmtheit.
1: Ja, er sagt wörtlich, this is my last chance to make people love me again. Das heißt, das kann man natürlich so interpretieren, dass es um Fame geht und seine Fans, aber vielleicht geht es um seine Mutter, vielleicht geht es um Diane, vielleicht geht es um Todd. Wenn das seine last chance ist, to make people love him again. Ich weiß nicht, wie er denkt, dass eine Tolle Biografie, die Leute um ihn herum dazu bringen soll, ihn mehr zu lieben. Aber ich glaube, er hat gerade mit sowohl Diane als auch Todd, im Grunde auch Princess Carolyn und so weiter, hat das gerade echt ziemlich verkackt, so mit allen Leuten. Eher erstaunlich, dass sich Todd eigentlich hat überreden lassen, damit zu machen. Aber man merkt auch, dass er sich ein bisschen emotional distanziert hat.
0: Und dann gibt es den zweiten wichtigen Satz, wo er halt am Set von Hoss and Around sitzt und gesagt bekommt, er soll den Satz sagen, this is all I am and all I ever be. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Leitsatz, der ihn dann zu der Frage stellt, kann ich mich noch ändern? Kann ich mein Leben noch rumreißen? Kann ich noch ein guter Mensch, kann ich noch mit einer Jugendliebe nach Main ziehen und ein Kind großziehen?
1: Ja, ja. Ja, es ist so sad, es macht mich so sad.
0: Sollen wir versuchen, jeder zwei lustige Sachen zu finden, damit wir mit einer doch etwas optimistischen Stimmung aus dieser Serienbesprechung rauskommen? Am
1: Anfang, kurz nach der Drogeneinnahme, als Sarah Lynn, Bojack und Todd gleichzeitig wie wild auf die Laptops draufhauen und schreiben, geht es darum, wie das Buch ausgehen soll und dann sagt Todd, Maybe it was Earth all along. <lacht> <lacht> Was so seine Tagline von seinem rock Rockmusical war. Und das fand ich nochmal gut angebracht. Und er hat es auch nicht böse gesagt, sondern einfach, was ihm so gerade eingefallen ist.
0: Mm. Wie, wie könnte
1: Bojacks Story ausgehen?
0: Ich fand noch sehr lustig, als Bojack nach der Drogeneinnahme in den Spiegel schaut und da ein echtes Pferd zieht. Mhm. Das fand ich ziemlich lustig. Und als der Doktor. Ihnen erklärt, welche Drogen sie wie nacheinander nehmen sollen, müssen, dürfen und welche Nebenwirkungen sie vermeiden sollen oder was für Sachen sie vermeiden sollen. Sagt er, keine starken Lichter und kein kaltes Wasser oder so. Mhm. Und dann meint Projekt, das sind die Gremlin-Rules. Aha. Mhm. Und er sagt das so sehr ja. routiniert, als wäre das immer so bei Drogen. Regular
1: Gremlin Rules, ja. Yeah. Cool fand ich auch, dass er seinen Staubsauger mit einem kleineren Staubsauger äh, sauber macht.
0: <lacht> das hat mich so ein bisschen nervös gemacht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Käse. Fromage. Fromage. Käse. Käse. Ich liebe
0: Käse. Käse. Ihr seid immer noch eingeschaltet bei irgendwas mit Meta. Was macht ihr eigentlich mit eurem Leben? Und wir reden wie gewohnt über eine Käse. -Arch. Und zwar ist es diesmal... Gruyère. Ein schweizer Hartkäse mit geschützter Ursprungsbezeichnung. In Österreich würde man wahrscheinlich sagen, es ist ein Bergkäse. Er wird nämlich in der Schweiz in insgesamt 165 Käsereien und 64 Albbetrieben hergestellt. Also Gruyère ist so ein, ein Hartkäse, ungefähr das, was man sich vorstellt, wenn man... An Käse denkt. Es wird in so großen Rädern gemacht. Es hat eine äh, braune, relativ charakteristische Schale. Die ist nämlich dann so ein bisschen schleimig tatsächlich und hat aber keine Löcher oder nur sehr kleine Löcher. Du hast da mehr zu den Löchern nachgelesen. Ich
1: habe nur auf Wikipedia gelesen, dass die äh, Erbsen groß sein können oder sind. Bergkäse normalerweise hat schon ein paar Löcher an ah, nichts so argelöcher wie Emmental. Oder?
0: Ich habe nur recherchiert, dass kleine feine Löcher erwünscht sind, aber nicht unerlässlich sind beim Grüe. Ah, okay. Es gibt den in verschiedenen Reifegraden. Also je nachdem, wie lange er halt gelagert ist, zwischen 5 und 15 Monaten, ist er halt sehr mild oder sehr, sehr reif. Und wenn er ganz reif ist, dann merkt man das auch. Dann gibt es so kleine reife Kristallite, die auf der Zünge spurbar sind.
1: Oh. Die Farbe verändert sich auch wieder ein bisschen dunkler. Am I right?
0: Yes, ja, ganz genau. Also es gibt beim Gruyère sehr viele äh, Vorschriften, wie der gelagert werden darf, bei welcher Temperatur und bei welcher Luftfeuchtigkeit. Das soll eigentlich ein höhlenähnliches Klima simulieren und es gibt dann auch tatsächlich höhlengereiften Gruyère, der tatsächlich in einer richtigen Höhle gelagert wird. Das neun Monate lang und drei Monate lang wird er in der Käserei gelagert und dann.
1: und dann wird er zwölf Stunden in der Bauchhöhle gelagert.
0: Aber, liebe Katja, wie schmeckt dir der Gruyere denn?
1: Mir schmeckt Gruyère wie eigentlich jeder Bergkäse sehr, sehr gut. Ich mag es, wenn es ein bisschen eifer und äh, würziger, ich hätte jetzt fast gesagt deftiger, aber das ist auch nicht so richtig das Wort. Also geschmacklich einfach ein bisschen pointierter, das mag ich schon ganz gern. Also ich glaube, ich kenne Gruyère aus nicht so vielen verschiedenen Szenarien. Ich kann mich kaum erinnern, ob ich mir den schon mal selber gekauft habe. Ich bilde mir ein, dass der auf ein paar Frühstücksbuffets, die ich besucht habe, vorhanden war. Daher kenne ich es eigentlich nur, dass man es einfach in Scheiben auf Brot isst und sonst fällt mir da eigentlich gar nichts ein, wie ich den zu mir nehme. Aber einer der besseren, weil eben geschmackigeren Käsesorten, die ich auf Brot einfach gerne solo esse. Wie magst du Gruyère?
0: Also ich mag ihn auch sehr gerne am Brot. Da... Schmeckt er mir auch sehr gut. Ich mag ohnehin alles, was so Bergkäse ähnlich ist und ein bisschen würziger ist, sehr gerne. Gruyère wird auch sehr oft, zumindest im französischsprachigen Raum, verwendet, um Sachen zu überbacken oder in so Gratins und Nudelgerichten, weil er da ziemlich gute Würze reinbringt. Aber es gibt ein Gericht, wo Gruyère auf jeden Fall dazugehört. Es ist eine der Königinnen der Käsegerichte. Ich spreche von der Fondue, also der Käsefondue. Oh. da gehört Gruyère auf jeden Fall rein.
1: Ein Grund, sich auf die kältere Jahreszeit zu freuen.
0: Oder zu beweinen, dass der Klimawandel es immer warm macht und uns niemals dazu mehr bringen wird, Käsefondue zu essen.
1: Wenn die Höhlen so warm sind, dass sich der EU-konforme Gruyère nicht mehr ausgeht.
0: Schreddert eure Autos, schreddert eure SUVs.
1: Für das Klima, bitte.
0: Schreddern fürs Klima.
1: Schreddern für Greta.
0: Irgendwas mit Meta wird euch präsentiert von der Firma Reiswolf. Wir schreddern alles für euch. Akten, Festplatten und sogar ganze Autos.
1: Gegen den Klimawandel.
0: Geht jetzt auf reiswolf.at slash irgendwas mit Meta, um 5% auf eure nächsten 5 Festplatten zu kriegen.
1: Sternchen nur für Druckerfestplatten.
0: Wir stellen einen Podcast vor und empfehlen ihn. Und wie immer am Ende der Sendung stellen wir einen Podcast vor, nur dass wir diesmal keinen Podcast vorstellen, sondern einen YouTube-Channel, was wir schon einmal gemacht haben. Auch damals war es eine Protagonistin des sogenannten Left-Tubes, jenen YouTubern, die nicht nur Unterhaltung und Rausch bieten, sondern ihre... Zuschauerinnen politisieren wollen und sie zum Kommunismus treiben wollen. Und zwar geht es diesmal um...
1: Age Guy. Joel, wie bist du auf die Idee gekommen, dass du gerade diesen YouTuber dieses Mal vorstellen möchtest?
0: Ich habe den in den letzten Wochen sehr intensiv geschaut. Also ich glaube, ich habe jetzt quasi all seine Videos geschaut, obwohl da Sachen dabei sind, die 19 Minuten dauern und um Videospiele gehen, die ich nicht mal davor irgendwie kannte oder... Und gestoßen bin ich auf ihn, weil Menschen in meiner Twitter-Bubble ein Video von ihm gepostet haben und gemeint haben, das ist so ein gutes Rebuttal von so Klimawandelleugnerinnen. Und da dachte ich mir, okay, mit Klima kenne ich mich aus und bis Bisher habe ich noch nicht so viele Videos gesehen, wo Leute das gut argumentieren, sondern eher so Verschwörungstheoretiker, die glauben, den Klimawandel gäbe es nicht. Schauen wir doch mal, was die coolere Seite dazu zu sagen hat. Und ich war sofort begeistert, weil der wirklich so ein paar Argumente von so Alt-Right-Leuten, die auch den Klimawandel-Leugnen tatsächlich sehr gut auseinandergenommen hat und das sehr gut erklärt hat, warum die da Quatsch reden und wie man an das Thema rangehen sollte und wo man Informationen findet und war dann sofort begeistert und natürlich schlägt YouTube einem dann gleich andere Videos vor und dann habe ich das gleich über Flat geschaut und habe dann gemerkt, oh, er macht doch Reviews von Videospielen, die 90 Minuten dauern, warum sollte ich mir das nicht anschauen und habe das mal kurz angeschaut und dachte so, okay, sehr interessant, sehr cool und bin hängen geblieben.
1: Und sehr lustig. Ich finde vor allen Dingen, sein Humor ist eins seiner stärksten Selling Points. Nicht nur, dass das alles sehr gut argumentiert ist, sondern ich finde ihn auch einfach ziemlich lustig. Manchmal, wenn er so eben diese measured responses macht und irgendwas total gut argumentiert und ganz langsam und von vorne und manchmal lost er einfach seinen Shit und schreit ein bisschen rum, dass er gar nicht weiß, wieso er auf diese unglaublich gute, schlaue Art eine Response macht. Finde ich schon sehr lustig und eins meiner Lieblingsvideos von ihm. Ist, dass er auch circa 90 Minuten, ich glaube sogar ein bisschen länger, auseinander nimmt, warum die BBC-Serie Sherlock's Scheiß findet. Und das spricht mir komplett aus dem Herzen.
0: Die habe ich auch ziemlich geliebt. Nicht nur wegen der Evangelion-Referenz, <lacht> weil er vor allem auch erklärt, warum Stephen Moffat die Dinge, die er machen soll, nicht so gut kann und lieber andere Dinge machen sollte, wie kurze Folgen schreiben, statt ganze Serien in den Abgrund zu treiben. Also das ist wirklich eines seiner seiner besten Videos fast, würde ich sagen. ja. Aber ich habe jetzt auch das über Dark Souls 2 und Bloodborne geschaut, was Spiele sind, die mich einfach davor nicht wirklich interessiert haben. Aber er erklärt dann wirklich ziemlich gut, also einerseits, warum die Mechanik gut ist, warum das gut eingesetzt ist, warum das Worldbuilding gut ist, als auch, wie er die Geschichte findet und was er da vielleicht noch ändern würde. Würde ich YouTube-Videos machen, wäre er auf jeden Fall ein Vorbild.
1: Oh ja, das ist auch eins der Sachen, die ich äh, mir denke, weil eben... Meistens ist es schwierig, so Themen wie zum Beispiel linke Politik und Videospiele irgendwie in einer Person gut und überlegt zu verbinden, aber er schafft solche Sachen echt ziemlich nice. Eine Sache, die er auch gemacht hat, für die er so im letzten halben Jahr ein bisschen bekannter geworden ist, ist, dass er einen Donkey Kong Twitch-Marathon gemacht hat und Geld gesammelt hat für so einen Transpersonenverein. Jedenfalls hat er irgendwie so eine halbe Million Wendengelder gesammelt für diesen Verein, der irgendwie auf einer Abschussliste stand, ich mag Donkey Kong, ich stehe hinter Trans-Issues und von daher finde ich das einfach ziemlich nice, dass es jemanden gibt, der das auch so cool umsetzen kann und damit auch noch so viele Leute erreicht und Spendengelder sammelt. Das ist so meine Art von Licht ins Dunkel, was ich so voll unterstütze. <lacht>
0: <lacht> ihr findet ihn auf YouTube, wenn ihr Age bomber guy eingibt. Wir werden ihn auch in die Show Notes. Außerdem finde ich geliehen. ihn fesch schon, ja. Oh. Und das war's auch schon wieder für diese Episode von Irgendwas mit Meta. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Und was ihr natürlich nicht vergessen dürft, ist diesen Podcast zu verbreiten in der Welt. Also bitte jeden Social Media Post liken und sharen und retweeten und nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Ihr könnt das machen auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, Google Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Katapultiert uns in die Apple Podcast Charts, indem ihr einfach super oft die Folgen runterladet und bei anderen Leuten das abonniert und so weiter und so fort. Bitte, bitte, bitte auch auf Spotify nicht vergessen zu scheren und durchzuhören und so weiter. Wir sehen übrigens, dass ihr die Folgen nicht bis ganz zum Ende hört und ihr verpasst etwas, liebe Leute. Richtig,
1: ihr habt schon so viele gute Lacher verpasst. Ist peinlich für euch.
0: Also am besten alle Folgen nochmal hören, damit ihr das an. Ende dann wirklich genießen könnt. Ja. Wir sind auf Facebook unter facebook.com slash irgendwas mit Meta. Wir sind auf Twitter unter twitter.com slash mit Meta. Wir haben keinen Instagram-Account, weil wir den nicht befühlen könnten. Und ansonsten findet ihr uns auf irgendwas mit Punkt Pizza. Damit verabschieden wir uns. Es war mir ein inneres
1: Schredderfest. Danke nochmal an reiswolf.at. 5% für Codewort Math. Ja, ich sage auch auf Wiedersehen oder auf Wiederhören, besser gesagt.
0: Ja, ich sag full speed ahead. Euch allen. Bye,
1: bye. Und
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des Irgendwas-mit-Meta-Podcasting-Netzwerkes. Sprecherinnen und Schnitt Katja Krüger und Joella Dami. Soundeffekte von Mr. Tenorara Creative Commons Attribution License sowie Unlimited Plus One und Gitstar Public Domain. Musik Jazar Creative Commons Attribution Sharealike License. Das schöne grüne Gras auf der Alm fressen und gute Heumilch geben, oder nicht Heumilch, gute Milch geben. aus Sogenannte Grasmilch. Kräutern. Genau, das wird dann ein wunderschöner, guter Käse.
1: Das war meine geheime Drogenanspielung, Joel, hast du es gemerkt?